0: Willkommen the Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Auch in den anderen vier Serien der NHL Playoffs sind jetzt jeweils zwei Spiele absolviert. Und da wird es Zeit, zumindest mal einen Blick drauf zu werfen, wie die Teams bisher so auf dem Eis performt haben. Und es geht los mit der Serie zwischen dem besten Team der Vorrunde, den Florida Panthers und den Washington Capitals. Die Panthers sind das Team, das sich Heimrecht gesichert hat, bis ins Stanley Cup Finale, wenn sie denn so weit kommen. Und damit ging es dann los in Fort Lauderdale, und es war ja so vor der Serie, dass die Capitals der große Außenseiter waren und man eben gesagt hat, okay, die Offensivpower der Florida Panthers, die ist so groß, dass sie da auf jeden Fall diese Serie für sich entscheiden werden. Und die Capitals ja, haben da aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Die haben sehr, sehr gut begonnen in Spiel 1, sind direkt mit einem Powerplay-Tor von Tom Wilson in Führung gegangen. Allerdings haben sie Tom Wilson dann auch gleich direkt im ersten Drittel verloren und er hat auch in Spiel 2 nicht gespielt. Und wenn das länger so ist, dann könnte das ein größeres Problem für die Washington Capitals werden. Aber wie gesagt, Führung für die Capitals haben da so ein bisschen die Luft rausgenommen aus den Heimzuschauern, aber die Florida Panthers haben zurückgeschlagen. 1-1 durch Sam Bennett und dann mit dem Tor von Claude Giroux in Führung gegangen, direkt zu Beginn des zweiten Drittels. Und ja, die Führung konnten sie dann auch verteidigen im zweiten Drittel. Und es sah so ein bisschen so aus, als ob dann, ja, irgendwann dann, wenn Washington gezwungenermaßen aufmachen muss, die Panthers ihre Offensivpower ausspielen können. Aber dann gab es einen bemerkenswerten defensiven Einsatz von Alex Ovechkin. Der hat einen Poke-Check Poke -check gemacht an der Mittellinie sich dann noch schnell hingeworfen, Evgeni Kuznetsov den Puck in den Weg, ja, gestochert, würde ich mal sagen, Kuznetsov mit einem schönen Move dann im 1 gegen 1 gegen Bobrowski und da die, ja, oder nicht die Führung erzielt, sondern das 2 zu 2 und kurz drauf dann TJ Oshie mit der Führung für die Washington Capitals und die haben dann tatsächlich das Spiel nach Hause gebracht und man muss wirklich sagen, also, dass Washington da sehr, sehr clever gespielt hat, vor allem defensiv. Dort sehr, sehr gut agiert hat, das Powerplay komplett rausgenommen hat, der Florida Panthers und dabei fünf Gelegenheiten nichts zugelassen hat. Also ein sehr, sehr gutes, sehr cleveres und sehr abgezocktes Spiel der Washington Capitals, so kann man das Spiel 1 bezeichnen und damit gleich mal direkt das Heimrecht geklaut. Und man muss sagen, das ist natürlich eine Situation, die dann auch für Florida nicht so einfach ist, denn. Ich hatte es ja auch in der Vorschau gesagt, die warten seit 1996 auf einen Serienerfolg. Und da muss man schon sagen, dann stellst du dir natürlich direkt die Frage, wenn du schon das erste Spiel wieder verlierst, was musst du machen, damit du eine Serie gewinnst? Wie kannst du irgendwie versuchen, die Spiele dann erfolgreich zu gestalten? Und man hätte jetzt davon ausgehen können, oh, Spiel 2, sie kommen etwas anders raus, versuchen ein paar Dinge anders zu machen. Aber so in den ersten 15 Minuten hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, dass das so war, sondern es war wieder so. Washington war wieder gut. Washington hatte eine richtig große Chance, allerdings in Unterzahl durch TJ Oshi, trifft dann den Pfosten. Ansonsten auch noch zwei, drei andere Situationen, wo es knapp war. Und da blieb es dann eben beim 0-0 und dann, ähm, dann gab es ein Tor, wo man halt sagen muss, naja, ähm, das ist ein typisches Playoff-Tor. Aaron Eckblatt schießt, der Puck wird irgendwie abgefälscht, fliegt hoch in den Bogen und fliegt dann eben hinten ins Tor ran und im Prinzip muss es so sein, dass du durch so ein Tor in Führung gehst, die Florida Panthers dann 1-0, das 2-0 wunderschön natürlich rausgespielt, dann äh, Hubert Doe auf Barkov und äh, das war ein sehr, sehr schönes Tor. Dann mit 2-0 in der Drittelpause die Capitals nochmal kurz zurückgekommen durch ein Tor von Niklas Backstrom, Aber dann hat man wieder so ein bisschen die Problemsituation auf der anderen Seite dann von den Washington Capitals gesehen. Denn äh, da war es dann so, ja, sie haben direkt gerade das Tor gemacht und konnten eben äh, quasi da so ein bisschen den Momentum auf ihre Seite ziehen. Und anstatt dann erstmal länger das Spiel ausgeglichen zu gestalten, fangen sie sich im Prinzip im nächsten Wechsel, das 1 zu 3. Und da sah Vitek Vanecek nicht besonders gut aus. Und die Florida Panthers konnten dann die Führung ausbauen auf 5 1. Und dann war es eben so, dass im letzten Drittel dann Sensonov im Tor stand für die Washington Capitals. Ich würde auch davon ausgehen, dass der jetzt in Spiel 3 erstmal wieder anfängt für die Capitals. Aber insgesamt gesehen muss man sagen, aus Sicht von Washington erstmal positiv mit 1-1 nach Hause zu fahren. Nur auch in diesem Spiel hätten sie, wenn sie am Anfang in Führung gehen, natürlich sehr, sehr gut auch ein zweites Spiel klauen können. Und aus Sicht von Florida muss man sagen, die müssen jetzt versuchen, den Momentum oder das Momentum mitzunehmen. Aus dem Spiel jetzt müssen natürlich davon profitieren, wenn er nicht dabei ist, dass Tom Wilson eben fehlt für die Capitals, dass der mit seinem Vorchecken, aber eben auch mit seiner Torjägerqualität, die er ja ohne Zweifel hat, da eben ja, den Capitals nicht zur Verfügung steht. Also bisher, denke ich, eine sehr ausgeglichene Serie. Ich glaube, so mancher wurde jetzt eines Besseren belehrt, was die Capitals betrifft. Auf der anderen Seite muss man jetzt gucken, gegen Washington saß letztes Jahr, meine ich, auch so aus. Am Anfang war es relativ ausgeglichen und dann sind sie irgendwann in sich zusammengefallen. Und wie gesagt, wenn natürlich jetzt mit Wilson jemand fehlt, dann haben sie ein Riesenproblem. Sie haben zwar jetzt den letzten Wechsel zu Hause, ein bisschen Vorteil dann, aber ich glaube trotzdem, dass die Panthers auch in Washington ein Spiel klauen können und dann dementsprechend ja die Serie wahrscheinlich erfolgreich für sich gestalten. Aber wie gesagt, ich glaube, Washington hat so manchen überrascht, wie gut sie speziell im ersten Spiel, aber auch noch im ersten Drittel von Spiel 2 gespielt haben. Die zweite Serie, auf die ich heute schaue, das ist die Serie zwischen den Pittsburgh Penguins und den New York Rangers. In dem Fall haben die New York Rangers Heimrecht. Und die erste Partie dieser Serie, die war gleich, ja muss man sagen, ein Klassiker. Es war ein 4 zu 3 für die Pittsburgh Penguins nach dreifacher Verlängerung. Also in der dritten Verlängerung konnte dann Evgeny Morken mit einem abgefälschten Schuss, mit einer Deflection da für den Erfolg sorgen. Also nicht sein Schuss war abgefälscht, sondern er hat einen Schuss abgefälscht und ja, das war ein Spiel, das hat natürlich wieder jede Menge Geschichten gehabt, schon direkt im Auftaktspiel von der Serie. Eine sicherlich äh, Louis Domingue, der dritte Torhüter, muss man ja sagen, nach Tristan Jari und Casey DeSmith, ähm, der dritte Torhüter der Penguins, der hat wohl zwischen dem der ersten und der zweiten Verlängerung Spicy Pork ähm, gegessen und Pasta, also ähm, ja, einfach Nudeln mit, mit Schwein ähm, da gegessen. Und ähm, da waren dann so die Kommentare danach, also schön, dass er nicht sein Essen dann auf dem Eis verteilt hat, sowohl wegen Aufregung als auch, weil es natürlich nicht unbedingt förderlich ist, wenn du direkt was oder wenn du was gegessen hast und dann plötzlich Sport treiben musst. Aber ähm, eine Geschichte natürlich auch, dass die New York Rangers den vermeintlichen Siegtreffer hatten im letzten Drittel, äh, da im dritten Drittel, der wurde aberkannt von Alexi Lafreniere und ja, dann ging es eben in die erste, zweite Verlängerung und dann eben das Tor von Evgeny Morkin. Man hat gesehen, Sidney Crosby sehr gut wieder, Jake Günzel hat zwei Tore gemacht, die Reihe Crosby, Rust, Günzel kriegen die Rangers sowohl in diesem Spiel als auch in Spiel 2, das nehme ich vorneweg, überhaupt nicht in den Griff bisher. Aber man muss eben dann auch jemand anderen haben, der trifft, in dem Fall war es dann Morkin. Und in Spiel 2 sah das dann aber schon äh, etwas anders aus. Ach so, erwähnt sei natürlich noch Igor Schusterkin, äh, wie immer, überragend. 79 Saves. 79 ernährte sich dem All-Time-Record in der NHL-Geschichte, da was Saves betrifft. Sehr, sehr gute Leistung von ihm. Aber am Ende hat es in Spiel 1 nicht gereicht. Dafür hat es dann in Spiel 2 gereicht. Das gewinnen die New York Rangers mit 5 zu 2. Und da haben sie ein paar Dinge anders gemacht, beziehungsweise ein paar Dinge versucht. Sie haben versucht, viel Traffic nicht nur direkt vorm Tor zu haben, sondern auch in dem High-Slot-Area. Also ich sage jetzt mal nicht in dem Bereich so 2-3 Meter ums Tor rum, sondern eher so vier, fünf Meter. Und ich glaube, das erste und das dritte Tor waren beide abgefälscht. In diesem Gebiet und das macht es dann natürlich für jemanden oder für jeden Torhüter schwer. Ich würde da Dominik als dritten Torhüter auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen, also er hat für mich auch ganz gut gespielt. Aber insgesamt gesehen hat Pittsburgh da dann ja ein bisschen mehr zugelassen, würde ich sagen, auch dann was, was die anderen Situationen betrifft, also nicht nur diese beiden Tore, sondern eben auch die anderen Tore. Andrew Cobb hat. Zwei Tore jetzt schon gemacht. In dem Spiel waren Frank Vatrano und Atemi Panarin, zumindest offensiv Panarin, sehr, sehr gut. Beide mit einem Tor und zwei Vorlagen in dem Spiel. Ähm, ja, Chris Kreider hat auch schon sein zweites Tor gemacht. Also bei den New York Rangers sind die Stars, sage ich mal, schon richtig reingekommen. Und bei Pittsburgh war es so, es war dann wirklich nur noch die Reihe Günzel, Crosby und Brian Rust. Und ähm, das... Was war es? Das 2-3 war wieder ein super Tor von Sidney Crosby, wo er im Prinzip 1 gegen 4, 1 gegen 5 sozusagen so ein bisschen spielt ähm, und kriegt da noch den Abpraller und macht den rein. Also er spielt sehr, sehr gute Playoffs bisher. Auch erstaunlich, wenn man weiß, wie er gegen das andere New Yorker Team die letzten Jahre ausgesehen hat. Da hat er nicht so gut gespielt. Aber die Rangers sind defensiv eben nicht das Team, was die New York Islanders zumindest in den Playoffs die letzten Jahre waren. Dafür haben aber die Rangers mit Igor Shosturkin einen Torhüter, der vielleicht noch ein bisschen besser ist als die Torhüter der New York Islanders. Und auch diesmal wieder wieder eine Fangquote von 95%, 39 Saves waren sie jetzt in Spiel 2. Also er hat da schon irgendwie 120 äh, Schüsse knapp gesehen in zwei Partien, also das ist schon eine sehr, sehr hohe Anzahl. Ja, ich denke, Pittsburgh wird soweit erstmal zufrieden sein. Allerdings eben die Torhüter-Situation, wenn du jetzt deinen dritten Torhüter drin hast. Um, auch bei der Verteidigung sind ein paar Spieler angeschlagen. Also Pittsburgh geht auf dem Zahnfleisch. Und ja, auch da ist es so, um, wenn jetzt New York ein Spiel aus Pittsburgh holt, haben sie eben das Heimrecht wieder. Muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Die Serie macht auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr viel Spaß, weil beide Teams teilweise wirklich fehlerlastig sind oder Fehler haben. Oder um, uh, selbst das 5-2 jetzt der, der Rangers war nicht so souverän, wie sich das dann am Ende anhört, war ja kein empty net Goal dabei. Aber trotzdem hatten sie zwischendrin Phasen, wo das Spiel durchaus auch nochmal hätte kippen können. Nicht hätte kippen können, das war Spiel 1 zwischen den oder zwischen den Nashville Predators und der Colorado Avalanche. Das war, ja im ersten Drittel durch, uh, wahrscheinlich nicht mal im ersten Drittel, sondern nach 2 Minuten 42, denn da stand es dann schon 2 zu 0 vor Colorado. In der Serie das Auftaktmatch, um, ja, Nathan McKinnon erstmal mit einem Powerplay-Tor, auch um, Tic-Tac-Toe, uh, richtig gut gespielt von der Avalanche, uh, direkt 22 Sekunden später um, Tays mit dem 2 zu 0, uh, dann ein Shorthander von Cogliano, wo er da, sich den Puck holt und dann eben das Tor im, im Rebound machen kann. Und da war es dann eben schon so, dass Colorado direkt ins Laufen gekommen ist. Wie gesagt, zwei Tore nochmal nachgelegt im ersten Drittel und die Partie war nach einem Drittel äh, schon durch. Und ähm, David Riddich, äh, der hatte nach 15 Minuten seinen Arbeitstag schon beendet. Ähm, Connor Ingram kam dann zwar rein, aber da war es dann sowieso schon zu spät. Am Ende eben ein 7 zu 2 für Colorado. Ich denke, man sollte da jetzt auch nicht zu viel reinlesen. Es gab ja letztes Jahr zum Beispiel auch das Spiel gegen die Vegas Golden Knights, wo sie im ersten Spiel dann auch 7-0 gewonnen haben, die Fs. Colorado ist in der Lage, einen Gegner aus der Halle zu schießen, sehr schnell. Die kamen fokussiert rein. Das war ganz klar, dass sie direkt mal ein Statement setzen wollen. Das haben sie gemacht. Aber 7-2 oder 1-0, es ist eben nur ein Sieg. Und dementsprechend ging es dann eben in Spiel 2 wieder von vorne los und da sah es auch erstmal so aus, als ob es vielleicht wieder so ein Kantersieg werden könnte für Colorado. Es war wieder so, dass Nathan McKinnon ein Tor gemacht hat, in diesem Fall nach fünfeinhalb Minuten und die Fs auch wieder schon dominant, aber es hat dann eben am Ende nicht dazu geführt, dass sie das Spiel hoch gewinnen konnten, sondern sie haben ihre Torchancen einfach nicht genutzt. Da ist es so gewesen, es war jetzt vom, vom Spielverlauf her so, Nashville hat dann das 1-1 gemacht. Wenn man sich aber das Spiel dann anguckt und auch die hochkarätigen Torchancen anguckt, also in der normalen Spielzeit waren sie auch noch 13 zu 6 für Colorado, es wurde ein Tor aberkannt. Da weiß ich eben wieder nicht, das ist für mich so ein Punkt, ich tue mir unheimlich schwer bei diesen Aberkennungen oder bei, bei den Szenen, bei den Rangers zum Beispiel, hätte ich tendenziell gesagt, bei dem Tor, sah für mich auch eher so aus, als ob es ein Tor war. Bei der Szene jetzt von Colorado ist es so. Da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob man das dann ähm, aberkennen muss, dieses Tor. Also da wird mich natürlich auch, wenn, wenn ihr da die Szene gesehen habt und ähm, eine Meinung dazu gehabt, also... Da war es jetzt so, dass Arturi Lekonen zum Tor fährt, fährt auch deutlich in äh, Ridditch hinein, macht dann aber alles, was er machen kann, um aus dem, äh, vom Torhüter wieder wegzukommen und will vom Torhüter weg und wird mit voller Wucht vom Verteidiger auf den Torhüter draufgecheckt und dann fällt das Tor und da muss ich persönlich ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das abpfeifen würde und da sagen würde, es ist kein Tor, denn also man kann natürlich, wenn, dann muss man es direkt abpfeifen. Da bin ich mir nicht sicher, im Nachhinein wurde dann gesagt, ja, ja, sie haben ja gleich Interference äh, gerufen. Für mich hat der Schiedsrichter erst in dem Moment reagiert, wo der, äh, wo Lekkonen auf den Torhüter draufgefallen ist. Nur das ist passiert, weil der Verteidiger ihn draufgecheckt hat. Also weiß ich nicht, ob man das dann abpfeifen muss. Sie haben es gemacht und auch da hat sich dann in dem Spiel ein kleiner Marathon, ein Halbmarathon, wenn man so will, entwickelt. Es ging dann in die Verlängerung und da war es dann Kale McCarr, der da unter anderem nach Vorlage von Nico Sturm ja im Prinzip through traffic, also mit sehr sehr viel Verkehr vor dem Tor dann seinen Schuss durchbringen konnte durch die Schoner von Conor Ingram und damit dann den Siegtreffer für Colorado erzielt hat. Also die Fs vorne mit 2 zu, 1, äh, mit 2 zu 0, 2 zu 1 Sieg nach Verlängerung in diesem Spiel. Conor Ingram, eine sehr, sehr gute Leistung. Auch da muss man ja sagen, wieder der dritte Torhüter bei, der, äh, bei den Nashville Predators. Also da ist es ähnlich mittlerweile wie bei den Pittsburgh Penguins, dass da eben auch dann nicht mal der Ersatztorhüter, sondern der Ersatz-Ersatztorhüter drinsteht. Aber man muss auch da sagen, auch wenn es jetzt nur 2-1 ausgegangen ist, also Colorado hat das Spiel schon dominiert, wenn man sich die Zahlen anguckt, ich habe es erwähnt, nach regulärer Spielzeit waren es 13 zu 6 Torchancen, am Ende waren es dann 17 äh, zu 11. Äh, wenn man sich dann auch den Corsi-Wert anguckt, der lag über 70 Prozent, also es war jetzt nicht nur so, dass die Torchancen gehen, sie haben einfach dominiert diese Partie und ja, 41 zu 21 Schüsse. Natürlich kannst du sagen, ja, Nashville ist da oder hat es lange offen gehalten, gar keine Frage. Aber man muss eben dann auch sehen, wie lange kann das so sein, wie lange kann es so bleiben, dass ja, die Predators diese Partie so offen halten können. Das wird sicherlich schwer. Und wenn da nicht in irgendeiner Form entweder die Offensivspieler auch, mehr dazu beitragen oder UC Saurus zurückkommt, dann sehe ich nicht, wie die Predators da mehr als vielleicht ein Spiel gewinnen können. Colorado wird sicherlich auch froh sein, so eine Art Spiel gleich direkt mal gehabt zu haben. Ich meine, das 7-2, das ist schön und wunderbar, aber du lernst in dem Sinne nicht so viel daraus. Ich glaube, jetzt war es ganz wichtig, dass sie geduldig bleiben mussten, dass sie eben dann auch da keinen Fehler gemacht haben und dass die Camper eben auch, ja, wenn du es siehst, ne, drei Tore in zwei Spielen, drei Gegentore ist auch vollkommen in Ordnung. Und ansonsten muss man eben sagen, die Avalanche haben solche Spiele auch schon während der regulären Saison gehabt, wo sie überlegen waren, wo sie viele Torchancen hatten, wo sie eben dann einfach die Tore nicht erzielen konnten. Das ist öfter so im Eishockey. Wenn du dann aber trotzdem am Ende mit dem Sieg rausgehst, ist das schon sehr, sehr gut. Und das bringt dann natürlich auch gleich richtig Selbstvertrauen. Also in der Serie Colorado 2 zu 0 vorne. Ja, und wenn ich eben davon gesprochen habe, dass man bei 5 gegen 5 17 zu 11 Torchancen hatte in dem Spiel, dann muss man sagen, in dem anderen Spiel im Westen oder in den anderen Spielen im Westen, da sah das ganz anders aus. Die Calgary Flames spielen da in der Serie gegen die Dallas Stars die ersten beiden Spiele in Calgary und im ersten Spiel gab es bei 5 gegen 5 jeweils drei Torchancen und in Spiel 2 jeweils 5 Torchancen und im ersten Spiel war es so, dass Jacob Markstrom da den Shutout hatte mit 1 zu 0. Und im zweiten Spiel war es äh, Jake Attinger, der 29 Saves hatte und mit 2 zu 0 für die Dallas Stars das Spiel entscheiden konnte. Und das ist eben eine Serie, die ist komplett anders als das, was Colorado speziell jetzt in der anderen Paarung im Westen spielt. Aber auch, wenn man jetzt guckt, Richtung Pittsburgh Rangers oder auch gegen Florida äh, äh, Capitals, also diese Serie überlege jetzt gerade, wie, wie die anderen Spiele waren in den, in den anderen Serien, die ich gestern besprochen hatte. Also ich glaube, die Serie zwischen Calgary und Dallas ist so ein bisschen einzigartig noch, weil sie sehr defensivlastig ist. Nicht, dass in den anderen Serien nicht auch verteidigt wird, aber da sind schon wesentlich mehr Tore gefallen. Ich meine, man braucht ja nur sehen, drei Tore in zwei Spielen. Ich hatte es erwähnt, so viel hatten die Fs nach... Weiß ich nicht mehr, wie viel es waren, acht Minuten oder fünf Minuten oder so im ersten Spiel. Also, da sieht man schon ein bisschen, der Stil ist ein komplett anderer. Speziell geprägt durch die Dallas Stars und die werden natürlich froh sein, damit 2 zu 0 rauszugehen. Man hat eben mal wieder gesehen, wie gut zum Beispiel ein Joe Prowelski ist. Diese Deflection da, die er zum 1 0 gemacht hat, Markstrom ohne Chance. Also super gemacht von ihm. Das 2 0 dann durch Michael Raffel, der Österreicher, macht da den Deckel dann drauf für die Dallas Stars und ja, das ist die erwartet unbequeme Serie. Also ich glaube immer noch, dass Calgary sich durchsetzt, aber das ist eben genau der Punkt. Wenn du die beiden Wildcards anguckst, Nashville und eben die Dallas Stars. Nicht, dass Nashville so schlecht ist. Aber die Predators können nicht dieses Shutdown-Eishockey spielen, nur wenn sie wirklich Glück haben, wie jetzt in Spiel 2. Aber die Dallas Stars, die lieben das, die lieben solche Spiele. ein Torspiel, ja wunderbar, gar kein Problem. Man sieht es ja auch, ne, das Torverhältnis negativ. Die Spiele, die sie gewinnen, gewinnen sie dann eben mit einem Tor und wenn sie dann mal verlieren, kann es durchaus sein, dass sie eben hoch verlieren. Aber die haben kein Problem damit, wenn es ein knappes Spiel ist. Die haben kein Problem damit, viel vorzuchecken, dann die Zone dicht zu machen, es dir ganz schwer zu machen, kontrolliert ins Drittel reinzukommen. Also die Dallas Stars sind schon eine Mannschaft, sehr, sehr gut oder strukturiert ähm, da und das ist schon, ja, auf eine Art und Weise beeindruckend. Ich finde es Eishockey nicht schön, das ist ganz klar so, also das, mir ist ein 7-5 lieber als das, was Dallas da spielt, aber man muss es einfach mal anerkennen und es ist ja jetzt nicht überraschend, sondern es ist ja wirklich seit Jahren schon so und auch da wieder die Veteranen, Bannon, Sagan, die haben gute Leistungen jetzt auch wieder gezeigt. Und das wird eine ganz, ganz schwere Serie für Calgary. Ich glaube, dass sie sich durchsetzen, gar keine Frage. Und ich glaube auch, da wird es dann irgendwann auch ein Spiel geben, wo es dann, keine Ahnung, 6-1, 7-2, 5-0, irgendwas. Also wo dann auch die offensiven Leute von Calgary letzten Endes dann Tore schießen. Lindholm hat das Tor gemacht, bisher das einzige. Aber sie haben ja genug Leute, die da eben auch dann entsprechend selber Tore äh, Erzielen können. Goodrow, manche Panik wird sicherlich, ne, also die, es werden auch andere Spieler dort treffen. Tyler Tefoli hat letztes Jahr gezeigt mit Montreal, was er alles kann offensiv. Also ich glaube schon, dass Calgary auch ein, vielleicht zwei Spiele haben wird, wo sie richtig explodieren. Nur sie müssen irgendwo dann auch diese knappen Spiele für sich entscheiden. In Spiel 1 hat Markstrom das Duell gewonnen. In Spiel 2 war es Ettinger. Und das ist ja ein ganz anderes Playoff-Eishockey, aber eben auch auf sehr sehr hohem Niveau und wie gesagt man muss das einfach anerkennen was die Dallas Stars da spielen das ist eben sehr sehr gut sehr sehr strukturiert und ja da sieht man dann eben auch dass Rick Bonus auch schon das ein oder andere Jahr in der NHL verbracht hat und der lässt da sehr unbequem spielen einfach das war der Blick auf die anderen Serien also um das nochmal mal Zusammenzufassen, wenn wir jetzt diese vier Serien angucken, es steht 1 zu 1 zwischen den Panthers und den Capitals, 1 zu 1 zwischen den Rangers und den Pen Penguins, 1 zu 1 zwischen Flames und Stars und nur Colorado hat auf 2 zu 0 gestellt gegen die Predators und das ist ja dann auch so, wenn man auf die anderen Serien guckt, auch da ist es so, dass da... Bisher nur eine Serie 2 zu 0 ist die zwischen Carolina und den Boston Bruins, alle anderen Serien 1 zu 1. Und dann freut man sich ja schon mal, weil mindestens in sechs Serien ein Spiel 5 garantiert ist. Also ein Spiel mehr in der ersten Runde. Es werden sicherlich noch welche dazukommen. Ich glaube nicht, dass alle Serien in vier oder fünf Spielen durchgehen. Das wäre schon sehr, sehr komisch. Aber. Man kann sich ja zumindest darauf jetzt schon mal freuen, aufs Spiel 5. Ansonsten ja wünsche ich euch viel Spaß am Wochenende. Das ist natürlich ganz, ganz klar, denn da gibt es jede Menge Eishockey und es gibt dann am Wochenende auch mal ein paar Spiele, die zu ja, humanen Zeiten in Deutschland stattfinden. Eben dann 18, 1830, 2230, glaube ich, war ein Spiel angesetzt. Also sind ein paar Spiele dabei, die man sich dann auch angucken kann, ohne dass man sich die Nacht um die Ohren schlagen muss, das ist ja auch schon mal positiv. Wenn ich mir aber die Nacht um die Ohren schlage oder aber früh morgens aufstehen muss, dann hilft mir persönlich immer ein Kaffee und wenn ihr mich dabei ein bisschen unterstützen wollt, wach zu bleiben bzw. wach zu werden, dann könnt ihr das machen uh, bei mir sportpassion Da könnt ihr mir einen Kaffee oder auch mehrere, manche haben mehrere uh, sogar gekauft zukommen lassen und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an die Letzten, die gekauft haben, das sind Basti21 und Chris, die mir sogar mehrere Kaffees da gekauft haben, virtuell, vielen, vielen Dank, ich habe hier gerade meine NHL-Kaffeetasse in der Hand, ich nehme jetzt nochmal einen Schluck und ja, wie gesagt, ansonsten, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß am Wochenende mit den Playoffs, ich freue mich immer drauf, die erste Runde in den NHL-Playoffs, das ist für mich mit die schönste Zeit. Stanley cup finale ist toll nachher, aber diese erste Runde mit dieser Menge an Spielen und den vielen Wendungen und vielen interessanten Szenen, Themen dabei, das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wenn ihr nicht Eise geguckt, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss!